0: Bienvenidos a Adecuando Negocios, el podcast para emprendedores, desarrollo de ideas y pláticas con expertos.
1: Bienvenidos a este podcast que estamos trayendo para cada uno de ustedes. Mi nombre es Octavio Mancilla y en esta ocasión, y este podcast nace eh, como uno de los propósitos de Adecua, que es la empresa que, que representamos está enfocada en el acompañamiento a empresarios y emprendedores. También acompañamos a la rendición de cuenta, eh, entramos a, a las tareas de planeación y la parte importante es que el empresario es el centro del modelo del negocio, es donde nos enfocamos. Y por eso el propósito de este podcast es tener a empresarios que nos cuenten sus experiencias, que nos compartan tips, que nos compartan contexto de lo que va haciendo el mundo empresarial en general, en su situación específica y también de lo que va pasando día a día en el mundo porque todos los días cambian. Entonces ese es el propósito, traer a ustedes eh, experiencias de la mano de gente que ha tenido grandes historias que contar. Y bueno, el día de hoy me da mucho gusto presentarles, aquí nos está acompañando Alejandro Fernández, que es el director general de ADECO y tiene otras otras representaciones también está en la producción el buen amigo Andrés Rojas que él va a estar haciendo la magia en la edición y bueno les cuento un poco de Alejandro bueno es oriundo de Veracruz ha estado trabajando también en Puebla en Ciudad de México y en otras partes y él él se dedicó en primera instancia a estudiar la licenciatura en mercadotecnia se dedicó a estudiar la maestría en dirección de empresas en en Anahuac México es socio inversionista en Sileo Energy, es miembro del Consejo de Administración de su, del Negocio Familiar, es director general de Adequa Consultoría, es consejero de Canaco Puebla y es miembro de BNI Empresarios Eureka, entre otras cosas. Entonces, bienvenido Alejandro, gracias por este primer podcast. ¿Cómo Muchas estás? gracias Octavio, Andrés, por eh, invitarme.
0: Realmente soy parte de la organización, pero no, no pensaba... Eh, participar como parte de los invitados ¿no? Entonces es una grata sorpresa Estoy muy bien terminando la jornada del día de hoy eh, Pues con bastantes actividades Pero muy contento de estar aquí
1: Sí, justamente también estaba pensando ahorita de camino Que si este, este episodio lo vamos a grabar y va a quedar Puede ser que sí, puede ser que no Sin embargo, también creo que es importante Que nosotros nos presentemos en un inicio un poco En esta ocasión te toca a ti y me gustaría un poco llevar esta conversación a que nos cuentes un poco de ti eh, al final del día creo que tiene va para cinco años que, que te conozco sin embargo eh, creo, que, creo que el contexto de la historia de, de, la, de tu familia en cuanto a, a tu padre, a tu madre, de dónde vienen y, y bueno de ahí hasta el momento presente no, no lo sé mucho entonces me gustaría preguntarte un poco los Fernández y los Cruz Cuéntame un poco de ellos, de, de dónde vienen, alguna algún tema de, de, tu, de tu familia, de cómo, cómo empezó esa unión y de, antes de que tú nacieras. Eh, sí, con mucho gusto. Pues mira, mi familia eh, casi siempre
0: estuvo involucrada, casi toda mi familia más bien estuvo involucrada en el tema médico, ¿no? Trabaja, trabajadores del IMSS. De hecho, mis papás, por lo que sé, se, se conocieron o se hicieron novios eh, en el trabajo, o sea, trabajando justamente para el IMSS, mi mamá enfermera, mi papá médico, y así fue como inició todo, ¿no?, la, esa relación, soy el más chico de, de seis hermanos, ¿no?, tengo cinco hermanos más, y de todos, toda la familia, tíos, este, sobrinos, etcétera soy el primero que decidió emprender, ¿no?, entonces estamos en varios ámbitos, en energías renovables, en consultoría de negocios, en distribución, en distribución de diferentes eh, materiales para la industria. Eh, y bueno, el negocio familiar justamente es médico, es toda la parte de, de clínica de especialidades médicas, eh, específicamente para maternidad. Entonces, en cuanto a la familia, yo te diría que eh, es una familia tradicional, una familia de muchos valores, una familia que pone siempre eh, primero a... a pues A los miembros nucleares de nuestra familia y posteriormente ya al trabajo o lo que sea, ¿no? Realmente no hemos sido una familia empresaria, sin embargo, sí he sido, pues yo el, el que tiene la chispa, ¿no? De, de iniciar negocios, mis papás, la administración de, de, su, de su negocio médico, pues lo han llevado, lo habían llevado de una manera muy empírica. Eh, simplemente dedicándose a la profesión, ¿no? O sea, típico médico que pone su consultorio, le empieza a ir bien y, pues, pone otro, otro módulo y de repente ya lo convierte en una clínica con un quirófano, etcétera, pero uh -huh. siempre desde esa parte este, empírica, ¿no? Entonces, ahí es donde entro yo, posteriormente, ya con estudios en marketing, ¿no? En todo lo que me, me llama la atención al principio de, de mi vida estudiantil en la prepa, ya inventaba yo diferentes productos en el área económico-administrativa. El primer producto que inventé, por ejemplo, era Manteprit, que justamente era mantequilla en un envase de Prit. Todo oh, mundo decía que, todo mundo decía que no iba a funcionar, este, tanto que me la creí y ya no lo <risa> llevé a cabo. O sea, hice todo un estudio, un análisis, tenía todo listo para la impresión 3D de los envases y todo. Pero eso es parte de lo que se va aprendiendo cuando emprendes. no Hay muchas voces cercanas a ti, inclusive puede ser familia, pueden ser amigos que te van impidiendo, ¿no? O te van, te van poniendo obstáculos y van reflejando un poco como sus propios miedos y limitaciones eh, mentales, ¿no? Y se, se van proyectando. Entonces me la creí y no le di para adelante. Y fíjate que años después me di cuenta que alguien más sacó un producto muy similar y fue un éxito, ¿no? Sí. Entonces, este, pues un, un poco, ese es como los inicios. También he tenido algunos otros negocios que, que no han sido fructíferos. Yo creo que en el mundo de los negocios siempre vas a, a probar bastante y pegarle poco, pero cuando le pegas a, a algo que realmente funciona bien, pues eh, digamos es por todas aquellas que no funcionaron, ¿no? Entonces tuve también una tortería, ¿no? Una, una empresa de, de venta de tortas, pizza, ¿no? Comida. <risa> Sí, yo creo que empecé con, con uno de los giros más complicados que era Perecederos.
1: Es, es lo que te iba a preguntar, ese es el <risa> giro más complicado, además de eso por la atención a público, porque sí. es muy especial la gente con su comida, obviamente, ¿no? Sí, no, totalmente. Pero bueno, ya me pasé un poco de mi familia a mis negocios, entonces... Si quieres, no, no, a... estuvo bien porque fue fue un poco del contexto de cómo, cómo vas llegando y bueno, te agradezco que me hayas compartido este tema y si sí, justamente a inicios de este año o a finales del año pasado estaba recapitulando cuántas cosas intenté en el negocio y cuántas fracasaron y yo nada más así sin echar como que tanto tanto lápiz y así contar todos pero los que me vieron a la mente fueron como ocho eh, que no funcionaron no o sea tal vez hice diez doce o diez que dos que tenían que ver con ya los negocios existentes, tal vez ideas, pero los otros ocho que quise empezar o las otras ideas que quise implementar dentro de los negocios fracasaron, no? Y eso es tiempo y es, es, es inversión, es eh, poner a trabajar al equipo o, o, o a un nuevo equipo, pero creo que lo más fuerte es la frustración, no? O sea, de repente nadie no llega el gobierno tales como en otros países que te dice, bueno, eso fue a fondo perdido. Eso fue de eh, inversionistas ángeles, no Ese es tu, tu dinero. E inclusive hay veces que te llegas el dinero de los demás. Claro, no, eh, 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 me, eh, disculpa que me ría, pero igual como lo, lo veniste platicando, me fui acordando de, de otros negocios también. Este
0: también hice un negocio, te platico de producción eh, y comercialización de lombricomposta. No hace okay. tiempo. ¿no? <risa> Inclusive se lo vendía a mi universidad para que pudieran tener un recurso propio del, del huerto. O sea, ha, he estado metido en muchísimas cosas. Ahorita no sé si me puedo acordar de todas, pero igual han sido 8 o 10 o, o más. Eh, la mayoría no han terminado en buen puerto, pero es parte de, de la estadística pyme, ¿no? Muchas de las pymes no, no florecen, pero hay otra estadística que es la estadística del empresario, ¿no? Porque muchas de esas pymes no, no van a buen puerto pero el emprendedor que las creó que sigue creando, sigue creando nuevas, nuevos negocios y algunos de ellos sí funcionan, sí perduran y sí son un éxito, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es mucho más importante el enfoque que le des y qué tanto puedes sortear los problemas. Eh, Steve Jobs decía, ¿no? Tienes que amar realmente lo que haces porque cuando empiezas a avanzar en este camino del emprendimiento, va a haber un momento en el que se pone realmente duro y si no amas lo que haces, es muy fácil claudicar. Entonces, si empiezas a, a emprender un negocio que pues, suena bien en números, no en papel está excelente, pero no te no te llama, no hay un llamado ahí más profundo. Realmente, cuando se pone difícil, es complicado que continuemos. no Entonces, creo que es parte de, del éxito de los negocios
1: el, el hacer lo que nos gusta también. Y estoy totalmente de acuerdo. Ahí se mezcla otro punto que es como... Bueno, sí, ama lo que haces, pero también ten claro tu propósito, ¿no? Y que justo yo he estado dándole vueltas en estos últimos días a este tema, pero creo que eso podemos ahorita abarcarlo más adelante. Regresando un poco al tema de la del, del emprendimiento, de, en este caso de tu familia, del tema médico-farmacéutico, una duda, ¿cuánto tiempo eh, lleva el negocio? Eh, está por cumplir 27 años ya. Y, o sea que prácticamente toda tu vida ha estado el negocio. Sí, a paralelo, ¿no? Yo tengo 35 años, estoy por
0: cumplir 35 años, eh, y siempre era pues mi papá médico, ¿no? Mi mamá enfermera, pero yo no los identificaba como empresarios, incluso nadie en mi familia, ¿no? O sea, te digo, tenemos la, la clínica, el consultorio, lo que sea, el quirófano inclusive, pero era parte de su práctica, es como uh -huh. cuando pues un abogado ¿no? termina su, su licenciatura y abre su despacho de abogados o un dentista ¿no? termina, termina su carrera y abre su, su consultor dental. No es que ellos mismos se visualicen como empresarios eh, y yo tampoco los visualizaba así, ¿no? como parte de la familia. Hasta, ah. Fue hasta mucho después cuando empecé a involucrarme en el mundo de los negocios, primero a través de la escuela y, y ya posteriormente en negocios propios, que me di cuenta, oye, pues realmente lo que tienen mis papás pues es un negocio y no es un negocio, y chichado, ¿no? Y, pero se está administrando como si fuera este, ni siquiera una miscelánea, o sea, te digo, como si fuera una práctica eh, médica normal, sí. donde entra un peso, sale un peso, ¿no?
1: Cosas sí, así. Sí, sí, sí. Sí, como parte complementaria natural, ni siquiera como comerciante, sino por la misma profesión. Y que, o sea, tú puedes, tal vez, ahorita, no sé si sea tu imagen, pero me puse un poco en tus zapatos, y como recordar. El negocio hace tiempo, tal vez ahorita ya es otro, pero pareciera que fue mucho tiempo y tal vez en tu negocio sí, ya, ya se transformaron cosas, pero hoy en día sigue habiendo muchos negocios y hablando específicamente de México y tal vez Veracruz y Puebla que se siguen manejando así y siguen trabajando sobre prácticas que podrían ser mucho, mucho mejor, pero son simplemente las naturales que por su giro, por su enfoque, pues nada más lo hacen porque sí, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Mira, hay un desarrollo lógico de, de las empresas. Primero, cuando emprendemos, pues normalmente somos autoempleados, todólogos, ¿no? Nosotros nos encargamos pues de dar el servicio y conseguir al cliente, si requiere factura, de facturarle, etcétera Entonces, somos como el... Somos unos... Unas personas que estamos construyendo un trabajo para nosotros mismos. Ese sería un emprendimiento muy básico. Posteriormente comenzamos a contratar personas y nos volvemos ya gerentes de nuestro propio negocio, ¿no? O sea, somos, ganamos dinero en el negocio, trabajando en el negocio como gerentes, y también ganamos dinero por eh, las demás personas que, que administramos dentro del negocio, ¿no? Pero si te das cuenta, hay un cambio de mentalidad cuando eres eh, autoempleado y, y eres exitoso como autoempleado empiezas a crecer el equipo no es la misma mentalidad que se requiere eh, cuando ya tienes un equipo a cargo, necesitas transformar esa mentalidad para poder seguir desarrollándote como empresario eh, el siguiente nivel del, de la escalera de desarrollo empresarial es el dueño dueño, a diferencia del dueño gerente, el dueño dueño gana dinero con su negocio y no necesariamente con su tiempo invertido en el negocio eh, posteriormente vienen ya la parte de inversionista, ¿no? Es aquel que hace dinero con dinero y el empresario, en toda la extensión de la palabra, sería aquel que está en una posición de influencia, una posición en donde conoce a un productor, conoce a un comprador, los conecta y se hace un negocio para todos, ¿no? Entonces, si te das cuenta, tampoco tiene mucho que ver con el dinero que hagas o con la cantidad de dinero que tengas, sino más bien con tu relación con el dinero y cómo haces dinero. Una persona eh, que a lo mejor gana, no sé, cinco eh, mil pesos la hora, por decirte un, un ejemplo, puede trabajar dos horas al día y sentirse cómodo con esa ganancia. Y es aunque esa ganancia, sumándola al mes, no sea tan grande o tan enorme, puede tener inclusive una mayor calidad de vida que alguien que gana muchísimo más dinero, pero dedica más de 180 horas al mes a trabajar. no Entonces... Yo creo que eso es parte también de la identidad que, que vamos teniendo como empresarios y de los resultados que vamos llegando, eh, obteniendo en cuanto a nuestra meta, nuestra visión, nuestra calidad de vida. Hace rato eh, mencionabas en la introducción que la parte central de nuestra metodología justamente es el, es la persona, ¿no? La identidad como empresario. Y creo que esto es así porque todos somos personas, o sea, los negocios no son algo ajeno a, a las personas. Bueno los negocios tienen que estar construidos para las personas, ¿no? Entonces eso es eh, parte de lo que, de lo que nos guía como empresa, lo que nos guía como consultoría y pues es una, un punto medular también para los resultados de nuestros clientes.
1: Totalmente, totalmente. Te preguntaba un poco el tema de la, de, del, del negocio familiar para también saber qué, cuál fue la pepita de oro que te ha dejado, esa experiencia. Digo, ya nos contaste un poco de las que tuviste. Sé que hay más, pero específicamente el negocio familiar. ¿Cuál crees que haya sido el mayor legado aportación para ti o, o hayan sido dos o tres?
0: Bueno, sí han sido varios, eh, principalmente yo creo que el entender que el dueño de negocio no necesariamente tiene que ser el que hace las cosas, no? Eh, en este caso, el dueño del negocio era mi papá. Él hacía todo, ¿no? Él estaba atendiendo las consultas, etcétera. Y por eso es que yo no lo veía como un negocio. Yo lo veía como, pues, eh, eh, a lo que se dedica mi papá. ¿no? Claro. Pero ya posteriormente, cuando mi papá falta, falleció no hace mucho también de un infarto, ¿no? De tanto trabajar realmente, eh, sufrió un par de infartos. Tuvo, digamos, no una mala calidad de vida, pero sí, sí ese tipo de... de de persona que se dedica mucho al trabajo y lo que le queda de tiempo a su familia. Pero eh, yo, eh, o sea, eso lo veo yo como una pepita de oro, como o, o como un gran aprendizaje justamente para hacer lo contrario. Yo sí creo que okay. se puede lograr un negocio exitoso. Este pues aprendiendo de los errores de los demás también. Entonces pienso que mis padres tuvieron ese error, el error de, de no creerse empresario, sino más bien irse con su profesión. Y, y no querer soltar la parte de hacer las cosas, ¿no? De, de ser el centro de atención de las cosas. Entonces, yo creo que eso es de los principales aprendizajes que me ha dejado. Eh, y por eso es que ahora los negocios, los emprendimientos que busco, no busco que tengan mi nombre o no busco que, que yo sea yo el que sobresalga, aunque en algunas ocasiones así tiene que ser, al principio claro. al menos. Pero posteriormente trato de construirlos de una manera en la que pueda funcionar sin que yo sea el centro de atención,
1: ¿no? Buenísimo, digo, mencionaste varias cosas importantes al final del día la parte humana, tanto en lo que tenemos como hematología, como lo que viviste y en la experiencia creo que es algo central eh, obviamente en la vida de todos que a veces dejamos al lado y que a veces más allá de, 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 de lo que hacemos y más allá de nuestros propósitos eh, pues dejamos al lado no y, y, y yo, yo digo o sea está el negocio está la familia eh, en algunos casos están los hijos están los colaboradores etcétera son muchos círculos importantes a, alrededor de, 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 de una persona sin embargo lo primero eres tú. No, y más que si tú eres el director o si tú eres el dueño, lo primero eres tú. Entonces ese es justo uno de los propósitos de este chat. Hablar de las personas que eso nos lleva al, al tema de este chat, de este podcast que que que, que nos lleva a, a, a realmente entender la parte humana que todos vivimos y que y que a veces nos cuesta trabajo compartir. Pero bueno, siguiendo con con con, con, con el podcast y con lo que queremos compartir el día de hoy, eh, Quisiera pasar a la otra parte, que es en la parte del presente. En el inicio compartía un poco tu experiencia, compartía eh, lo que ahorita estás haciendo y bueno, entiendo ahorita por lo que has mencionado la parte de diversificar tanto tal es tu dinero, tus inversiones, tu tiempo y tienes una participación en una empresa dedicada al tema de paneles solares y bueno, y de energía solar en general. Eh, estás involucrado justo como nos comentas en el negocio familiar y estás ahorita eh, como director general de, de Adequa donde ahí pues, se agrupan muchas cosas. Entonces eh, quisiera, quisiera preguntarte un poco eh, ¿cómo, cómo, cómo te sientes hoy en día con, con, con lo que estás haciendo y quisiera también que nos compartieras un poco de lo que ha sido BNI para ti, porque mmm, si bien no es como las bases de todo lo que has hecho, pero ha causado varias cosas, no? Yo me acuerdo haberte conocido justamente en una sesión de BNI en esa parte. Este tú estabas colaborando en la, en la dirección comercial de una empresa de coaching eh, que me acuerdo que, que también tuve el gusto de participar y aprender bastante y bueno, eh, de ahí se han derivado N cantidad de negocios, pero quisiera que nos compartieras un poco tú de cómo, 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 cómo te sientes hoy en día con todo esto. Y bueno, has, estuviste de, no me acuerdo si tesorero, pero estuviste de vicepresidente, estuviste de presidente y ahorita estás participando en otro capítulo diferente como solamente como miembro, ¿no?
0: Sí, correcto. Eh, bueno, en BNI he participado de diferentes maneras. He sido... Eh, secretario este, de, de Educación, ¿no? el encargado de, de la parte de Educación, he estado también como eh, vicepresidente y he estado también como presidente. Tesorero no me tocó, pero sí, sí, sí estuve apoyando muy de cerca a, a quien fue nuestra tesorera en ese momento. Eh, posteriormente, dejo BNI cuando se, el tema de la pandemia se vuelve todo online, ¿no? entonces yo no creía mucho en esta parte como a distancia, eh, dejo dejo la metodología sin embargo el la necesidad justamente de poder continuar en contacto con una comunidad de empresarios eh, a raíz de que muchos negocios cerraron muchos negocios estaban a puerta cerrada eh, fue muy grande no entonces me animé a, a regresar a, a BNI ahora otro capítulo es el capítulo de, de Eureka y realmente creo que es un, un gran acierto no más que el, el negocio que nos ha dejado este, este, participar en BNI, que ha sido bastante bueno. Eh, yo me enfoco, rescato mucho, co quiero compartir bastante la calidad de personas que conoces ahí no y las relaciones a largo plazo que se van ejerciendo. Para, con relación a mi negocio, a mis negocios, que tenemos más de, más de un negocio en BNI, eh, creo que es una pieza clave fundamental para poder permanecer, estar dentro de un círculo de personas que buscan lo mismo que nosotros, un desarrollo de sus empresas, ¿no? el ayudar a los demás, el tener también ciertos parámetros, estándares de calidad, ¿no? el tener también exigencias o el, el, ese accountability, ¿no? la rendición de cuentas que se necesita en el mundo de los negocios. Porque cuando eres el dueño de un negocio, pues a lo mejor no hay nadie que nadie que esté arriba de ti que te diga, haz esto, haz el otro, o si lo y si no lo haces, no pasa nada, no? A veces muchos dueños de negocio se ponen metas y no las cumplen y no pasa nada. Claro. Entonces el pertenecer a una red como BNI es, es algo, es una sana presión para el crecimiento porque te exige, no? El ser mejor, te exige el estar en todas las reuniones, te exige el recomendar el, el negocio de tus compañeros, te exige dar un seguimiento de calidad, a las referencias que te pasen. Entonces eh, pienso que ha sido algo medular en el desarrollo de mis negocios. Y también, fíjate que apenas platicando con un cliente, cliente bastante nuevo, me, me llegó a, a, a la cabeza lo siguiente. Es un cliente que me recomendó tu esposa, Cris. Y después de, de ya hacer negocio con él, estar platicando, me vino a la mente que pues, yo lo conozco a él por la recomendación de Cris. Yo a Cris la, la conozco porque es tu esposa y a ti te conozco porque nos conocimos en BNI. Entonces, pues date cuenta cómo es una red ampliada ahora, ¿no? Y ya voy conociendo a nuevas personas que aunque no tienen absolutamente nada que ver con BNI, pues la raíz de todo fue, fue eso, fue el acercarme a un grupo de
1: empresarios con objetivos comunes, ¿no? Totalmente. Y bueno, justamente, digo, uh, retomando un poco la parte nada más de adecua, eh, justamente nace de eso, de, de analizar todos los que estábamos, todo lo que se hacía, lo que faltaba, lo que se podía crear, y, y de ahí nace un poco Adequa, ¿no? Y cu cuéntame, cuéntanos un poco eh, esta parte de adecua, eh, hoy cómo, cómo la estás viviendo, cómo te cómo está significando para ti y cómo, cómo ves su desarrollo hasta el día de hoy.
0: Bueno, Adequa nace de la necesidad justamente de administrar nuestros propios negocios, ya perteneciendo a la red de BNI, teniendo este, negocios en, en otros ámbitos. Eh, por, por, por cierto, la empresa de Sileo Energy sí es de energías eh, solares, pero también de energías renovables en general. Manejamos también, este, por ejemplo, captación de agua ¿no? y algunos otros elementos renovables, justamente pensando en el planeta y en el futuro. Pero bueno... Eh, un poco aterrizando la idea.
1: Y también salió de BNI, más o sí, menos, ¿no? Sí, sí, de, sí hecho. No, de hecho. De hecho, sí, de hecho sí salió de
0: BNI. En BNI conocí a, a uno de mis, de mis cuatro socios, ¿no? Somos cuatro socios, somos cinco socios en total. Uno de esos cuatro socios que tengo en, en la empresa, lo conocí ahí, eh, a otros dos ya los conocía yo de antes. Eh, y bueno, ahí fuimos estructurándolo para, para echarlo a andar. Y justamente Adequa nace con esa necesidad, ¿no? De, de poder ir dándole una estructura a los diferentes negocios que se van, eh, que se van uniendo a, la, a esta red. no. Después, posteriormente pasamos a ser parte del grupo GATSA, en donde también hay diferentes ramas. Entonces, hay una necesidad inherente de poder nosotros eh, desarrollar los negocios sin que dependan de que estemos ahí todo el tiempo. no. Entonces, ten, la, las personas son lo más importante, eso no hay duda. Pero posteriormente, los sistemas también son súper importantes. Los sistemas de trabajo, las, la estructura, que básicamente es lo que nos permite tener múltiples negocios. Porque imagínate si siguiéramos con la mentalidad de mis papás o de sus papás, ¿no? que te dedicas a una cosa, por ejemplo, la medicina, eh, y tú eres el que tiene que atender a la persona. Entonces, si tuviéramos esa mentalidad, ¿cuántos negocios podríamos tener? ¿no? claro Pero si tenemos la mentalidad, por ejemplo, de Richard Branson, que tiene 500 compañías exitosas, es decir, si eres capaz de controlar una compañía de manera adecuada, no, no hay razón por la cual no puedas tener más de, más de una, ¿no? Porque los principios son los mismos. Justamente el ser responsable de que la gente haga lo que tenga que hacer y, y genere esa estructura para que haya una plataforma de crecimiento, ¿no? Entonces, adecua nace con esa necesidad. Creo que hemos pasado por muchas metamorfosis, ¿no? Incluso se llamaba diferente al principio. Eh, hemos probado varios productos, ¿no? Y, y no hemos dejado de sacar productos nuevos al mercado, entendiéndose productos como servicios empaquetados, ¿no? Hemos probado diferentes cuestiones, tanto eh, individuales, grupales, de, de diferentes temáticas, hasta que logramos construir un modelo ya muy completo, muy complejo eh, y, y de mucha profundidad de siete pasos. Eh, en este modelo de siete pasos, lo que he buscado es que haya un consultor especializado por cada uno de estos pasos, porque no es que sea Alejandro Fernández el consultor y te enseño de todo, porque se diluye muchísimo ¿no? la ayuda que puedes llegar a ofrecerle a un empresario. Entonces, actualmente adecua, en ese sentido eh, estoy satisfecho con que tenemos un, un cliente que tiene un problema financiero, pues tenemos un experto financiero que puede ayudarlo realmente y a pesar de que los demás consultores tenemos el bagaje, el bagaje financiero, pues nada como alguien que sea, que, que lo respire todos los días, ¿no? Entonces le damos mayor valor al cliente. Tenemos otro especialista en marketing digital, por ejemplo. Entonces, eh, cuando la necesidad va por ese lado, el especialista es el que va a tener siempre una visión objetiva eh, con mayor perspectiva, ¿no? De lo que hay que hacer y de, de por dónde van las cosas. Eh, lo mismo en la parte de de la persona, ¿no? En la parte inicial que es el centro del negocio la persona. Entonces eh, todas estas siete áreas tienen su, su consultor y lo que yo veo es una consultoría todavía en desarrollo, pero ya con un camino mucho más marcado y claro, ¿no? Definido. Los productos que se han ido construyendo generando o los últimos productos que hemos ido desarrollando eh, han ido más por lo que está lo que está solicitando el mercado, ¿no? Lo que está pidiendo los mismos clientes. A lo que nosotros creíamos que querían muy al inicio de la construcción de nuestros productos y servicios. Entonces, en ese sentido, creo que hemos ido madurando y la perspectiva eh, en un futuro de Adecua eh, la veo realmente apoyándonos de muchas empresas, haciendo más alianzas. Tú sabes que la razón social de, de Adecua es conexiones empresariales adecuadas, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando es generar más conexiones, no nada más entre empresas, sino entre personas y es por eso que eh, hablamos muchas veces de la empresa, de la empresa, de la empresa,
1: pero nuestra consultoría habla primero de la persona. Perfecto, Ale. Oye, y, y, y qué vendría para, para ti primero en un futuro cercano, cinco años, qué vendría para, para así en general. Y de ahí pasaríamos a una última pregunta para ir cerrando este, este primer piloto del podcast.
0: Claro, pues mira, yo en este momento me encuentro en una de las capas
1: pues más
0: increíbles de mi vida, no en la mañana este con mi bebé, no que hoy cumplió ocho meses. Entonces ah, creo que estoy en una etapa muy, muy padre que no se va a volver a repetir y, y la estoy disfrutando muchísimo, no muchísimo, porque adecua me permite eh, tener tiempo libre con mi familia, me permite tener tiempos de enfoque, no que en mi caso son muy temprano. Entonces lo como yo me visualizo dentro de cinco años, es saliendo ya de, de la parte de consultoría. Yo estoy dando eh, bastante consultoría en este momento. Creo que es momento de que yo dé la consultoría, pero sí me visualizo ya fuera de dar consultoría y más bien coordinando y, y checando la calidad de la consultoría de los diferentes consultores que se van incorporando al equipo. no Entonces yo creo que ese sería
1: el futuro cercano adecuado y mío. Buenísimo. Excelente. Oye, y... Justo para ir terminando viene esta parte, ¿no? O sea, primero entramos a la parte de tus orígenes, a la parte de, de un poco de la historia de cómo te fuiste formando. Ahorita hablamos un poco de dónde estás y, y ahorita nos contaste un poco de qué viene. Y quisiera terminar este podcast con no, no una una pregunta no tan fácil <ríe> eh, que, que está ahorita muy muy en, en trending, que es la inteligencia artificial. Te quisiera hacer dos preguntas muy específicas. Una, uh, para el negocio adecua, para la consultoría, para el tema empresarial, ¿cómo ves el tema de, de la inteligencia artificial? Yo sé que has estado muy involucrado y has estado metiéndote. Y la verdad es que, bueno, muchos lo hemos estado haciendo. Algunos más metódicos, algunos nada más cuando tenemos dudas. Y la otra es... Y cómo lo ves, no sé, no sé, con, con el tema de, de inteligencia artificial no, no podemos tal ni hablar ni de seis meses, pero cómo lo ves a desarrollo, ¿no?
0: Claro, no, la inteligencia artificial, pues, no es que haya llegado tampoco recientemente, ¿eh? O sea, claro. ya desde hace, yo te diría unos años, ya se venía escuchando, ¿no? Inteligencia artificial, inteligencia artificial, por la naturaleza de, de tanto de mi licenciatura como la maestría, me enfoqué mucho. En, en todas estas tecnologías innovadoras, no todo lo que viene saliendo de, de forma revolucionaria. Entonces, de hace un par de años estuve investigando sobre la, la inteligencia artificial, inclusive eh, comencé en esto haciendo yo mismo algunas programaciones ¿no? de árboles de decisión, etcétera. Pero luego llega de la nada, no? Este y eh, nos o ha soluciones ya integradas tan poderosas que como que te sacan un poco de, del contexto que traías, ¿no? O sea, si veníamos ya de un cambio importante con la pandemia, tenemos que hacer una segunda o tercera ya este, evolución ¿no? de nuestro pensamiento y de nuestro negocio con relación a las inteligencias artificiales. Yo creo que esta, este año, el 2023, es el año de las inteligencias artificiales. Estamos viviendo eh, apenas esta, esta integración de las herramientas con nuestro día a día, con nuestro negocio, etcétera. Yo creo que como seres humanos, por supuesto, somos únicos, somos irreemplazables, aunque la vida tiene pues, esa particularidad de, de acomodarse a pesar de que no estemos. ¿no? Pero en su momento, cuando estamos, somos únicos e irreemplazables. Entonces, no es que la inteligencia artificial haya llegado de la noche a la mañana para llevarse los trabajos o para llevarse... Eh, eh, no sé, la, la comodidad o el descanso de alguien, sino más bien para potencializarnos. Así como somos únicos e, e, e irreemplazables, también somos seres perfectibles. Los humanos, por supuesto, no somos perfectos, pero sí somos perfectibles, ¿no? Entonces creo que la inteligencia artificial tenemos que adoptarla como eso, una herramienta del ser humano para volverse más eh, perfecto, en, aunque nunca alcancemos la perfección, pero tratar de, de trabajar en esa perfectibilidad y llegar a un, a un ámbito superior no de resultados en todos los sentidos. En los negocios en particular, la inteligencia artificial ha dado una revolución en cuanto a la generación de contenidos, por ejemplo. Eh, ha dado una revolución en cuanto al análisis de la Big Data. Cuando tienes mucha información en tu negocio, es tanta que no sabes hacer con ella Tú la puedes meter en un motor de inteligencia artificial y empieza a encontrar patrones y empieza a encontrar oportunidades. Y es, es impresionante eh, pues, todo lo que se puede lograr. Hay cosas que ni siquiera nos pasaban por la mente, ¿no? Hace algunos años, como lo era escribir texto y que se convierte en un video. ¿no? Claro. Ahorita algunas personas me dicen, oye, ¿ya viste que hay un chat que te contesta como si estuviera vivo? Híjole, ya se quedaron atrás. O sea, ya estamos hablando de que... Todas las compañías ahorita eh, de tecnólogas del mundo ya tienen su versión de chat. Eh, la mayoría ya tiene una versión que convierte imágenes y las que están más revolucionadas eh, están ya convirtiendo a videos, ¿no? Y de una calidad impresionante. Entonces tú puedes escribirle un guión y ya te está haciendo un video. El otro día sí, hacía yo una publicación ahí en, en redes sociales que ChatGPT-4 está sacando ya una. Cantidad impresionante de análisis de información en donde puede analizar páginas web, puede analizar imágenes, puede analizar videos. Y a partir de toda esta información la entrenas y te da unas respuestas que realmente, digamos, a, a un bajo costo puedes tener un asesoramiento de alto nivel, ¿no? Un, un método de consulta, ¿no? Es un método de consulta, correcto. Pero siempre necesita el factor humano. Es decir, claro. eh, hay personas que, que llegan y le preguntan algo a la inteligencia artificial, lo que te contesta a veces no tiene ni sentido. ¿Por qué? Porque no, no es que sean... Eh, o sea, a mí es una inteligencia artificial, pero no es que lo sepan todo. Entonces, claro. más bien, lo que necesitas es alimentarlas de manera correcta. Tienes que eh, darles Necesito. información para que tomen esta información y ejecuten realmente un procesamiento más allá de lo, de lo evidente, digamos. ¿no? Entonces... Eh, eso sería para mí la inteligencia artificial en este momento. Creo que no hemos visto nada todavía. Yo creo que realmente en lo que se va a ir desenvolviendo este año, vamos a, a, a estar cada vez más inmersos en esto. Recientemente veía, por ejemplo, los últimos lanzamientos que tiene este, en mente Microsoft, que ya es involucrar ah, claro. 100% su inteligencia artificial, se llama Copilot. Eh, ya, estamos en, en otro juego, ¿no? porque eh, cuando antes o, o durante mucho tiempo fue la piedra del zapato, de la generación de contenido, ahorita ya no lo va a hacer. Ahora, también hay una contraparte. porque Se puede generar mucho contenido basura, ¿no? Y en una gran cantidad. Y uh -huh. eso es justamente porque no se alimenta de manera adecuada este tipo de herramientas. Muy bueno,
1: muy bueno. Al final del día, eh, necesita una dirección. Claro. que es una, es una herramienta, ¿no? Podrá ser la mejor sierra del mundo con con corte de diamante y no sé qué, pero bueno, si no hay alguien que, que se dedique a hacerlo de la, de la mejor sí. manera y más. No la agarra no y se corta el pie, ¿no? Muy bien. Entonces, como pregunta final, vamos a darle gracias a la pandemia por acelerar el tema de inteligencia artificial. ¿Tú se la darías? ¿Sí o no? Eh,
0: más que las gracias, yo creo que sí es una... Sí, sí, lo llevó a, a, sí lo llevó a una realidad, ¿no? O sea, te, como te decía, la inteligencia artificial ya, fue, ya, ya existía, ¿no? Ya desde hace mucho tiempo, pero no se había logrado integrar en un producto tangible, ¿no? Y yo creo que fue hasta que las personas estuvieron más tiempo en sus casas, ¿no? Más tiempo conectadas. Eh, afortunadamente, nos tocó pandemia y había internet, ¿no? Porque imagínate, pandemia sin internet, pues, un retroceso total o un parón total en, la, en el desarrollo económico, pero gracias a la conectividad de, que hubo con internet, pues esto no fue así. Y yo creo que sí es un parteaguas la pandemia para poder presionar a las empresas de tecnología a desarrollar este tipo de herramientas.
1: Buenísimo. Perfecto. Pues con esto concluimos este primer piloto del podcast. Eh, quisiera agradecerte, Alejandro, igual a Andrés Rojas aquí que nos acompaña en toda la edición y la producción y algo final que quieras compartir.
0: Sí, con mucho gusto. Pues miren, yo creo que este podcast va enfocado a dueños de negocio, a directores generales, a gerentes y a todas aquellas personas que buscan eh, o, o que visualizan su negocio como un vehículo para alcanzar metas más grandes, ¿no? Yo les recomendaría no vean a su negocio como su hijo o no vean a su negocio como un brazo, ¿no? Sino más bien vean a su negocio como un vehículo. Y cuando cambian esta mentalidad, cuando ven a su negocio como un vehículo, empiezan a dejar de decir, este pues ya, voy a, ya me voy a trabajar, ¿no? Porque no, no es tampoco tu trabajo, es tu negocio, ¿no? Entonces, eh, en lugar de decir, ya me voy a trabajar, di, ya voy a construir mi negocio, ¿no? Y es construir tu negocio porque cada vez que tú lo vas construyendo, va funcionando de manera más autónoma, ¿no? Con un nuevo sistema que implementes por semana o por mes, en, en un tiempo vas a tener un negocio totalmente diferente. Hay personas que, por la naturaleza de nuestra empresa, pues nos conocemos a muchos dueños de negocio, que me platican, bueno, es que yo tengo 25 años en el negocio, 30 años en el negocio, ¿no? Y, y prácticamente me dicen, ¿y tú qué me vas a enseñar? Entonces, eh, desde esa parte, desde ese punto, te podría decir que algo de lo más importante que les puedo, a lo mejor si no enseñar yo, sí la metodología, es que el cambio de mentalidad es clave para el desarrollo y crecimiento de la empresa. Si tú sigues viendo tu negocio como lo veías hace 30 años, ¿qué crees? Ya te quedaste muy atrás, ¿no? O sea, no es que tengas 30 años de experiencia, es que tienes 30 años repetido el mismo año, ¿no? Claro. Entonces, cuando un hijo, ¿no? Be, reprueba en la primaria, pues es muy grave y vamos a ver qué sucedió, ¿por qué te quedaste en cuarto y vas a repetir cuarto? Pero hacemos todo lo posible porque, porque no vuelva a suceder, ¿no? Pero ¿por qué en nuestro negocio repetimos 10, 15, 20 veces el mismo año y no hacemos nada al respecto nuestra agenda sigue igual nuestros clientes son los mismos nuestros productos son los mismos las ¿no? rutinas la rutina no hay una evolución y esto es no porque la gente así lo quiera no es porque quieran ser esclavos de su negocio sino porque hace falta ese cambio de mentalidad que les permita ver su negocio como un producto en proceso
1: que es perfectible que se va construyendo y que en algún punto puede llegar a funcionar sin ellos ¿no? buenísimo pues te agradezco mucho, que Hay mucho más por hablar. Sin embargo, se acaba el tiempo y quiero agradecerte a ti y agradecerle a todos los que nos escuchan. Eh, estamos escuchándonos pronto. Muchas gracias.
0: Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Adecuando a Negocios es un podcast de Primorio Producciones en colaboración con Adecua Consultoría. Para más información, ingresa a adecua.mx.